0: Bem-vindo ao Arts Academia Podcast. Eu sou o Emerson Ferrandini e aqui você ouve sobre o lado prático da arte por meio de entrevistas com desenhistas e pintores. Conhece histórias inspiradoras recheadas com algumas inquietações artísticas presentes no nosso dia a dia. Por que será que algumas pessoas parecem progredir mais no aprendizado do desenho e da pintura, enquanto outras ficam estagnadas? Algumas pessoas ficam presas em ciclos de acertos e erros, enquanto outras nos surpreendem com sua evolução rápida. Existe um livro chamado Hábitos Atômicos, que foi escrito por James Clear, que aborda o conceito de que pequenas mudanças graduais podem levar a grandes resultados. Esse conceito se baseia na ideia de que os efeitos dessas pequenas mudanças se acumulam ao longo do tempo, permitindo que cada pessoa alcance a excelência por meio do progresso constante, como uma progressão geométrica. Se você está enfrentando dificuldades para evoluir e sair do lugar com seus desenhos e pinturas, então é hora de fazer algumas mudanças. Até porque, se você vem se repetindo e não enxerga o progresso, Algo tem que ser mudado. No entanto, mudar a rotina e os hábitos que estão enraizados pode ser bem desafiador. A primeira sugestão é tornar as coisas mais óbvias. Pense em como você organiza o seu estúdio ou espaço de trabalho para desenhar e pintar. Se você decidir começar uma pintura agora, certifique-se de que tudo esteja acessível, sem precisar procurar ou arrumar demais para começar a pintar. De acordo com o livro, uma das regras para mudar hábitos é tornar a atividade óbvia. Crie um ambiente propício para o desenho e para a pintura, certificando-se de que tudo o que você precisa esteja ao seu alcance. Organize o seu espaço de trabalho de forma que seja fácil e convidativo começar e também praticar assim que você se sentar. Aqui vai uma sugestão. Ouça a entrevista que fiz com o aquarelista Valber Feijó aqui nesse mesmo podcast. Ele chegou à conclusão de que precisava deixar seu estúdio mais desorganizado, com materiais mais acessíveis, facilitando o início da sua próxima pintura. Ele organizava tudo demais a cada começo e fim da pintura, o que muitas vezes servia como uma desculpa para procrastinar. Muitas vezes guardar e organizar tudo pode trazer uma sensação de satisfação ou um conforto visual, ter tudo organizado. Mas também pode desmotivar quando você precisa desfazer tudo o que organizou e arrumou para começar a pintar e, em seguida, pensar que vai ter que organizar tudo novamente. Considere tornar as coisas mais óbvias e prontas para começar o seu próximo desenho e pintura. Elas têm que ficar à mão. Outro fator importante para melhorar o desempenho está relacionado às expectativas. Algumas pessoas visualizam projetos grandiosos e incríveis em um nível muito elevado e acabam não conseguindo dar o primeiro passo, o menor, o mais simples ou qualquer passo em direção à execução da imagem a execução do seu projeto. Elas idealizam algo tão grande que não conseguem sequer começar. Para evitar isso, divida os projetos grandes em etapas menores e mais gerenciáveis. Isso vai tornar a tarefa menos assustadora e com uma chance maior de ser realizada. Ao executar pequenas partes do processo do desenho ou da pintura você vai se sentir mais confiante e motivado para continuar avançando no projeto. Por exemplo, se você for preparar uma tela, concentre-se apenas nessa etapa e faça o melhor trabalho possível. Se for fazer um underpainting, faça com dedicação. Se for escolher um tema, dedique um tempo para estudar a melhor composição possível. Enfim, um passo de cada vez. Mas quando estiver dentro do passo, tente executá-lo da melhor forma possível, sem pensar no passo seguinte. Encontrar um mentor ou uma comunidade pode também ter um impacto significativo no seu desenvolvimento. Ter alguém que apoie pode ser de grande ajuda. Procure um mentor que seja um artista experiente e que você principalmente respeite. Ou então, encontre uma comunidade que permita que você aprenda com os outros, compartilhe suas experiências e se sinta motivado dentro da sua jornada de aprendizado. Ok, então talvez ouvindo esse episódio, você chegou à conclusão que é possível fazer alguns ajustes na forma como você se relaciona com o processo de desenhar e pintar. No entanto, não tente mudar tudo de uma vez só. Comece com metas pequenas e alcançáveis que possam ser desenvolvidas e aprimoradas ao longo do tempo. Por exemplo, estabeleça como meta desenhar por 10 minutos todos os dias e, à medida que ganhar confiança, aumente gradualmente o tempo de prática. Desenhar por 10 minutos não é uma meta ambiciosa, mas desenhar por 10 minutos todos os dias durante meses é um desafio muito mais significativo. Não é impossível mas estabeleça uma meta até a próxima semana, e assim, um passo de cada vez. A prática contínua e consistente é fundamental. Lembre-se de que cada desenho ou pintura é uma oportunidade de aprendizado e crescimento, e que o progresso virá com o tempo e a dedicação, e também as decisões corretas. Seja honesto com você mesmo e pergunte-se o que realmente não está funcionando, e o que você pode fazer para melhorar? Acredite que a maioria das respostas já está dentro de nós. Pergunte-se o que, é que você poderia mudar, então. A seguir as pessoas que valorizam a arte na forma de apoio a esse podcast. Com um o na frente. Ana Somaglia. Arte gravura. Amanda Underline Novaz Underline Arts. Baia Inc Underline. Cassio da Vitória, Cibele Monteiro.art, Elane Underline Art Underline Drawings, Desenho. Designo, Flávio Espúrio Atelier, Elo Couto arte, Ilustrates Desenho e Criação, Irmigar Underline Desenha, Ivana Pelegrini Atelier, Gianni Moro Atelier, Camaya.art, Lorena Atelier, Lucas Pereira Underline Arte, Márcia Underline Em Underline Arte, Mário Sérgio. Freitas, m.solto.art, Oswaldo Soares, Sérgio Fuentes, Vinícius Mendes, e eu agradeço também aos apoiadores Anônimos. E até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.